0: Mon ami, bonjour, bienvenue dans ces instants. Nous sommes dans le dernier chapitre des Philippiens que nous allons étudier ensemble. Mais j'aimerais vous parler parce que ce chapitre est très, très, euh, comment dire, euh, pratique. Et particulièrement pratique euh, pour ceux qui vivent des moments euh, d'inquiétude, des moments difficiles, euh, d'anxiété, de troubles d'anxiété. Et vous savez que les troubles d'anxiété aujourd'hui, euh, <coughs> on estime à peu près 3 à 4 millions de personnes en France qui, qui ont vécu ça. Et vous savez ce que c'est, il est 2h du matin, vous êtes réveillé, les pommes en sueur, le cœur qui palpite, vous inquiétez de vos enfants, des parents, de quoi que ce soit, votre santé, tout ce qui va pas, en fait, et puis voilà, vous tournez dans votre tête comme dans la cage d'un hamster. et euh, voilà, beaucoup d'anxiété circule. ce, ce problème est devenu une maladie mentale la, la plus courante quasiment sous ses différentes formes, allant de la phobie jusqu'à D'anxiété généralisée, ça touche à 3-4 millions de personnes. Alors, avec le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, c'est toutes ces choses qui euh, sont très très particulières. Donc, j'aimerais vous parler au travers même de ce chapitre de de la relation des croyants avec le Seigneur qui vont faire la différence. La différence, on va la voir dans le chapitre, avec, dans nos relations avec les gens, avec les croyants, l'humilité, dans la différence dans ma propre attitude à moi, en me réjouissant, en étant doux. La différence dans mon, dans mon propre état, je ne suis pas anxieux, j'ai confiance dans le Seigneur. Et La différence dans ma propre situation aussi, avec la prière et la paix que j'obtiens dedans. Et pour commencer ce moment, j'aimerais vous rappeler l'histoire de deux pasteurs qui se battent, et qui considéraient euh, une question doctrinale importante. Et puis, à un moment, ben, ils ont réglé le combat. Vous savez quand ben, Quand le premier pasteur lui a dit, euh, il a dit au second, ben, « Regarde, là, on est en train de se battre. On s'efforce tous les deux de faire le même travail pour le Seigneur. Tu fais ton travail, moi je fais mon travail. Et je fais, on fait notre travail différemment, mais toujours pour le Seigneur. Et là, ils sont redevenus un alors qu'il a été connu pour euh, être un petit peu divisé. Ils sont revenus dans cette unité. Et j'aimerais vous dire, quand il s'agit de combat d'église, on voit toujours qu'il faut qu'on soit main dans la main, même si on est différent, même si on est d'une dénomination différente, qu'on combat euh, toutes sortes de guerres. Mais euh, il y a des vrais balles, il y a des vrais mots qui sont donnés, qui font du mal, qu'on soit catholique contre protestant, qu'on soit euh, irlandais contre euh, du nord contre irlandais du sud, euh, calviniste, euh, arménien, euh, voilà, qu'il y ait des différences dans nos mouvements, dans les différences dans les églises, les différences dans nos amis chrétiens, et même différences entre un homme et une femme. Donc, n'oubliez pas de choisir vraiment votre camp pour dire Je suis dans le camp du Seigneur. Et on va regrouper tout le monde et laisser la place au Seigneur. Alors, on est dans le verset 1er à 3 de ce chapitre. « C'est pourquoi mes frères bien-aimés, euh, mes bien-aimés et frères, mes très chers frères, qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Iche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. » elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Donc là, on voit qu'il y a un pouvoir, d'abord d'être un, d'être fort. Donc on voit d'abord les personnes, les prétendants qui pourraient être un. C'est deux amis, deux personnes qui travaillent, c'est des dames. Elles sont invitées à être ensemble. et dix, ça signifie voyage, prospère. « Saint-Iche », ça signifie « agréable ». Et je pense que, voilà, elles étaient ensemble, elles avaient sûrement un voyage, un voyage prospère, agréable, ensemble. Mais non, elles ont malheureusement, à un moment de leur vie, euh, eu cette difficulté. Alors, certains diraient, oui, mais bon, c'était, euh, est-ce qu'il y a des problèmes entre chrétiens Il peut y avoir des problèmes. Oui, mais bon, c'est parce que c'est des gens pas matures. Mais si, on parle de femmes responsables, la femme, des femmes qui étaient responsables dans l'Église, qui étaient connues, Pour leur sérieux avec le Seigneur, elles se sont, excusez-moi l'expression, elles se sont pris la tête. Et euh, voilà, il a fallu le faire. Donc les problèmes peuvent arriver, mes amis. Donc surtout dans l'œuvre de Dieu, on peut avoir des problèmes. Et des problèmes avec les hommes, ça se propage rapidement. Et là même jusqu'à Rome, on peut penser. Ces femmes étaient des chrétiennes, oui, elles avaient leur nom dans l'île de vie, c'est ce que Paul dira plus tard. Est-ce que ces femmes étaient matures Oui, elles étaient des dirigeantes. Et tout le monde dans l'église connaissait leur nom, elles travaillaient avec Paul. Alors. Les dirigeants, est-ce qu'ils peuvent avoir des divisions Mais oui, c'est pas seulement le, le problème d'un faux enseignant ou d'enseignement ou d'une hérésie. On ne sait pas quel était le problème et le problème n'est pas euh, dénombré, expliqué, nommé. Euh, en fait, c'est parce que oui, tous les problèmes qu'on peut avoir, qu'importe soit-il, très difficile à gérer euh, ou facile, qu'importe, parce que ça n'a pas d'importance par rapport à ce que la Bible ne dit pas à cet instant. Mais c'est ces moments de division. Donc là, Qu'importe quelle histoire des problèmes il y a eu, et l'église il y a, euh, <coughs> en fait, quelqu'un a dit, à mer lisse, c'est-à-dire à mer euh, calme, euh, ça fait un fait, euh, navigateur, euh, ne fait jamais un navigateur habile. Donc quand c'est calme comme ça, ça fait jamais un bon, un bon marin, un bon navigateur. Et j'aimerais vous redire ça au travers d'illustrer ce passage. Quand les Britanniques et les Français se sont battus au Canada dans les années 1750, l'amiral Phillips, commandant de la flotte britannique, euh, lui a demandé de s'ancrer à l'extérieur du Québec. Et on lui a donné l'ordre d'attendre que les forces terrestres britanniques euh, arrivent. Et puis, ils allaient soutenir quand ils vont attaquer la ville, on va dire entre la mer et les attaques, hein, et puis les, la, la force terrestre. Mais là, la marine de. de et de, de, du commandant Phipps est arrivé euh, vraiment très tôt et euh, comme l'amiral attendait, il s'est engagé tout de suite euh, en attaquant et il s'est mis à attaquer, si vous voulez, euh, sur les, la, les endroits, les tours. Il y avait une cathédrale voisine, il s'est mis à tirer en pensant qu'il y avait des hommes. En fait, c'était les, les statues des saints qui étaient là, ils tiraient dessus, ils tirent à coups de canon, pensant que c'était des personnes euh, tirant d'un côté de l'autre. Personne ne sait combien de tirs ont été tirés ou combien de statues ont été éliminées. Mais quand les forces terrestres sont arrivées pour attaquer et que le signal a été donné pour l'attaque, ben l'amiral Phillips n'a été d'aucune aide parce qu'il avait dépensé toutes ses munitions pour tirer sur les saints, les sur les statues qui étaient là. Mes amis, ne gaspillez pas vos munitions pour combattre l'un contre l'autre, frère ou sœur, frère contre frère, sœur contre sœur, qui vous voulez, mes amis. C'est ça. Le verset 3. Ce conseil nous est donné, et toi aussi, fidèle collègue, je te prie de les aider. Donc, il s'exige des fois dans un moment de difficulté qu'un médiateur, une troisième personne, ne euh, soyez pas gêné quand on a besoin d'un médiateur pour nous aider. Quelqu'un qui va nous aider à un moment donné, euh, qui vient nous aider dans un moment de conflit d'église. C'est important, il y a des moments où... On, euh, voilà, qui que ce soit que vous soyez, laissez intervenir quelqu'un s'il y a besoin. Il faut que le, le nom du Seigneur soit béni, glorifié, puis que tous ensemble on puisse euh, se mettre devant la l'autre avec l'aide du Seigneur et quelqu'un pour que les choses soient bien réglées. On ne va pas faire appel, comme Paul le disait, la justice, hein, pour quoi que ce soit. Non, non, on va demander s'il y a besoin d'une personne. Alors, l'objectif commun, ça sera la restauration, que tout le monde aille bien. Et pas la discipline, mais la bonne attitude. C'est la grâce, c'est on fait grâce à quelqu'un, mes amis. et ce n'est pas la force à cet instant-là. Le terrain d'entente, c'est Christ. Ce n'est pas la logique, ce n'est pas la politique de l'Église à ce moment-là de faire bien pour la, la tradition, votre volonté, non. C'est possible, tant que c'est possible, autant que ça dépend de vous, vivez paisiblement avec tous les hommes, comme le dit Romain 12 18. Et notez la différence entre les désaccords et être désagréable, ça c'est une chose importante. Euh, Proverbe 18-19 dit Un frère, un frère blessé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et donc là, mes amis, on, on veut vraiment... Et puis on sait que euh, quelqu'un qui est blessé, ben, il, est plus, il est plus dur même que les barres de protection d'un château. Euh, vous savez, les barres qui tiennent les portes des châteaux. Donc vous imaginez hein, quelqu'un qui est blessé comme ça. Donc euh, oui, mes amis, il faut y aller pour la restauration, il faut parler pour la destruction, il faut parler pour la, la critique, et la discipline et la force. On y va par grâce pour que cette famille, ces couples, ces personnes puissent avancer. Verset 4 à 7, là on va parler de fortifier par la puissance du Seigneur. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous ai dit ici, euh, d'abord, le point central de tout ce passage, de tout ce livre, c'est la réjouissance. C'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur euh, ». Soyez dans le contentement, soyez dans la réjouissance de Dieu. Euh, soyez euh, soyez content, dans, dans ce, c'est un choix, vous savez, c'est un choix de se réjouir. de demander de l'aide du Seigneur, d'être dans la joie. C'est votre, votre joie doit être dans le Seigneur, c'est, c'est pour toujours. C'est, c'est un choix et dans tous les moments, les propres circonstances de Paul qui est en prison, qui lui a rappelé, lui, il a dit, Seigneur, moi j'ai décidé d'être avec toi, d'avoir confiance en toi, de me réjouir en toi. La joie, elle est, disposi- est disponible dans le Seigneur. Et là, il nous a dit effectivement que votre, que votre douceur soit connue de tout, dans un moment difficile, dans un moment même d'épreuve. Ça soit une douceur, la grâce du Seigneur. La personne douce n'insiste pas sur ses droits. Elle n'insiste pas, elle ne cherche pas ses propres droits, ne cherche pas à avancer, ne cherche pas un meilleur salaire. Voilà, Seigneur, c'est toute chose, bien sûr, on peut s'expliquer à la direction, aux personnes qui l'entourent. Moi, j'en parle souvent avec des amis. Voilà. Et lui, Jésus, c'est le pouvoir de la vie des croyants. Il y a deux règles. Que pour cette puissance, elle fonctionne. Jamais stresser. Jamais stressé, jamais se laisser stresser et toujours être reconnaissant. Merci pour mon travail, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Et on veut, soyez, on dit reconnaissance, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Là, par six fois, par exemple dans ce passage, pour résoudre ce problème, on a souvent recours à l'inquiétude, à se plaindre, à se déprimer, à dire à tous que pour écouter nos problèmes, on peut se sentir bien temporairement, mais, mais ça ne tient jamais un problème qui sera résolu. Alors que dans cet instant, euh, quel est le bien qu'on va avoir C'est de se réjouir dans le Seigneur. Bien sûr, euh, ça n'a jamais rendu quelqu'un plus fort de se de stresser euh, ou aider quelqu'un à faire la volonté de Dieu. De stresser, ça n'a jamais fourni à quiconque un moyen d'échapper de son anxiété ou de sa confusion. Mais au contraire, l'anxiété, c'est une contradiction avec la vie de la foi. Donc on peut vivre un moment de... De stress fort, d'inquiétude qui vient vers nous. Mais là, il y a un choix à faire. De venir vers le Seigneur, de dire Seigneur, oh, je vais te confier ça. Je vais avoir confiance en toi, j'ai la foi de te confier. L'inquiétude, elle est absolument. Le Seigneur, dans Matthieu 6, 31, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas en, en disant Qu'allons-nous manger euh, Qu'allons-nous boire Qu'allons-nous porter Le Seigneur est en train de nous dire Mais les besoins importants, hein, chaque jour suffit à peine. Mais il dit, nous ne devons pas penser à l'avance, trop à l'avance. Qu'est-ce que notre vie va devenir C'est quoi le plan C'est quoi le modèle Non, 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 il signifie simplement que nous ne devons pas nous inquiéter sur ces choses qui sont importantes. Vous savez, paraît-il qu'il y a une partie dans la mer d'un monde qui s'appelle le coussin de mer. J'ai découvert ça. Le coussin de mer, c'est, ça se trouve sous la surface de la mer c'est un endroit où c'est jamais agité, même s'il y a une tempête, le coussin de mer. C'est un endroit où le, le, le vent ne peut pas chaluter la mer, la, les, les vagues. Et c'est si profond que c'est une partie de la mer qui n'est jamais agitée. Et c'est jamais affecté par toute les turbulence qui était euh, au-dessus. Et là, je me dis, mais Seigneur, c'est là où tu veux me mettre. On est la mer, on est les, les flots, ça peut monter d'un côté à un autre. J'affirme, on peut être des fois battu par le vent, par les circonstances, mais non. La paix de Dieu, c'est un calme éternel. C'est comme le coussin de cette mer. Ça se trouve si profondément dans nos cœurs, dans les circonstances. Seigneur, mais qu'on soit plus profond dans des moments comme ça. Qu'on aille le chercher profondément. Seigneur, viens à mon dans cette difficulté. Seigneur, je ne peux pas atteindre. Si on peut pas. Mais on peut aller à l'intérieur vers le Seigneur. Au lieu d'aller à l'extérieur, de tout sortir avec nos pensées, où est-ce que je vais, comment ça se passe, on part dans tous les sens. Non, là on est attiré vers la présence de notre Dieu. Et les armes éternelles sont toutes à nos endroits, contre ces nerfs courageuses dans la vie. On ne veut pas se laisser bousculer, on ira chercher le Seigneur profondément dans la prière, dans nos cœurs pour sa puissance. Et là, la crainte qui nous harcèle mentalement, émotionnellement, qui nous agit, qui nous accable, eh bien, là, elle ne peut plus, elle n'agit plus. Et ici, euh, ce mot, euh, vous savez qu'ici, quand on voit « mais en tout, faites connaître de vos besoins, hein, de vous inquiétez de rien, mais faites connaître de vos besoins. » Ce mot ici, ça signifie quelque chose qui peut nous étouffer, qui peut nous étrangler, tout ce qui nous trouble, faites connaître tout ce qui vous trouble. Il ne vous dit pas arrêtez d'être anxieux, anxieux, quoi que ce soit, mais faites, connaître, faites connaître au Seigneur tous ces moments. Comment ben, Par la prière. Donc, quelque part, il nous dit arrêtez d'être anxieux, mettez plutôt cette force qui, qui vous habite au service de la prière, au service de la... Euh, ces préoccupations qui viennent, ben, c'est, c'est un... C'est une, enfin, c'est c'est aussi fort, hein, c'est fort, mais cette force-là, on jette nos, nos préoccupations sur le Seigneur, on les met vers Lui, on, on sait qu'Il est concerné par rapport à ça, Il s'inquiète pour nous. Nous, on n'a aucun contrôle dessus, aucun contrôle sur toutes les choses qui arrivent, mais on jette sur Lui, comme un pierre 5-7 nous dit, jetez, jetez tous vos besoins sur Lui, au Seigneur. On jette notre anxiété sur Lui parce qu'Il se soucie de nous. On jette quelque chose. Vous vous rappelez quand l'âne de Jésus, ben, Jésus est monté sur cette âne, il est venu, ou un âne qui était fait pour mettre des choses dessus, le bois d'Abraham qui est parti euh, porter, euh, monter le bois pour tuer son fils, voilà. Comment on peut jeter nos soucis sur le Seigneur Même dans la prière, dans une prière de pétition, c'est-à-dire on note le Seigneur s'il te plaît, tu sais ça et ça, c'est l'anxiété, c'est l'opposition à la prière. Si vous savez que vous n'êtes pas anxieux, c'est que vous priez, mes amis, parce que vous venez chercher dans le Seigneur. Dans cet instant-là, on le met sur le dos de Dieu, on le met sur les épaules du Seigneur. On laisse qui se soucie pour notre soin. On est comme cette personne, qui, est comme un sous-marin dans une tempête. Euh, vous avez déjà ressenti une tempête Moi, j'ai vécu des tempêtes en allant en Angleterre, en bateau. C'était très, très dur. Voilà. Mais on ne veut pas être prisonnier de cette tempête. On ne veut pas s'inquiéter. Ça nous étrange notre foi, ça nous rend incapable de porter du fruit. Alors on vient vers lui, on ne veut pas que notre foi soit sapée comme un arbre, comme, comme une foi qui est sapée. On veut nourrir cet arbre par la présence du Seigneur, on ne veut pas s'inquiéter, on lui donne. On ne veut pas que notre sève, notre force, parte dans autre chose que le fruit et la confiance dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez imaginer une vie sans inquiétude Jésus pouvait, il a pris le temps de l'expliquer. Matthieu 6, 25 à 34, vous relirez les quatre conséquences de la crainte. Il a dit des... Ces inquiétudes, ça nous, fait des... ça nous cause dans des systèmes de valeurs qu'on a nos priorités, sont confuses à cette puce de vie. Notre inquiétude nous fait devenir égoïste. On veut s'occuper de nous simplement, de notre nourriture, de notre boisson, tout ce, qui est, tout ce qu'on perd. Et les inquiétudes nous cause que. Nous... Euh, voilà, ça, ça nous amène même de faire des distinctions entre les gens, oublier les gens. Et nos inquiétudes nous font craindre pour demain. Ce verset 7, 5 à 34, vous le relirez. Donc nous voulons jeter toutes nos inquiétudes sur le Seigneur. Et la fin du verset 6 nous dit, donc, euh, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, à l'aide des actions de grâce, toujours en étant reconnaissant. Ouais. On se lève le matin, merci Seigneur pour ce qu'on a. C'est simple, un petit bol, euh, quoi que ce soit qu'on mange, euh, le travail, l'appartement, vous avez votre voiture, un vélo, enfin, tout ce que le Seigneur nous a donné, merci Seigneur. Et au contraire, on y croit qu'on sent des supplications, des prières, mais des actions de grâce aussi. Oui, l'incroyant, te... il se demande pourquoi on, crie, on prie. Hein. Il jette un œil à notre Dieu, il se demande pourquoi. Mais là, on voit la prière. La prière, la supplication, les actions de grâce. Ça, c'est la description de la prière. La prière, c'est prière, supplication et action de grâce. Chacun contribue à la bonne compréhension de la nature de la vie de prière dans cet instant. Alors, le verset 7 est là. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors là, il y a des avantages de amis, qui sont durables. Il y a un programme que le Seigneur a prévu. Il y a une paix d'une origine divine. Ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Quand vous priez, dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Remerciez-le pour tout, pour tout ce qu'il a déjà fait. Et si vous le faites, vous allez voir l'expérience d'une paix que Dieu vous donne. C'est beaucoup plus merveilleux que l'esprit humain ne peut comprendre. Sa paix elle gardera vos cœurs, vos esprits, avec les yeux. ça va vous donner de, euh, que tout, de, euh, même si vous avez des changements de situation, même s'il y a des besoins externes de ce qui sont pas satisfaits, mais cette paix sera caractéristique et ça envahit le chrétien. Et alors que Paul est en prison à cet instant là, euh, beaucoup de pourquoi sont répandus par le Seigneur juste par la paix, même si à un moment on comprend pas pourquoi je suis malade, pourquoi je suis en prison, pourquoi il est parti, pourquoi j'ai, j'ai, j'ai moins de soins, pourquoi tout ça, Seigneur, pourquoi on m'a laissé. Non. Voilà. Et c'est la paix qui nous garde. Cette paix, mes amis, vous savez, on, on le dit, un gardien de la paix. La, la police, c'est appelé comme ça, mais malheureusement, en ce moment, ça beaucoup ça. Et on prie pour la police, j'aimerais vous dire, prie pour la police. Donc, cette paix, c'est vraiment un gardien. Ça nous garde quelque chose de précieux. Ça garde votre cœur, votre esprit. Et là, vraiment, que le Seigneur nous garde. Et... Ça vous donne de garder un silence, ça protège votre esprit, vos émotions, vos paroles, votre volonté, de ne pas dire des bêtises. Là, ça dure, pourquoi ça, pourquoi ça Donc, Au contraire, ça vous donne une paix qui vous permet de fermer ma bouche, mon cœur, quoi que ce soit. Que la paix de Dieu garde, nous garde, et que la, la, le Dieu de paix vienne avec nous au travers de ces mots Verset 8 à 13, on continue. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées. Déjà ce verset-là, mes amis, euh, pensez un petit peu, bien sûr, à tous ces moments. Une femme était en train de travailler dans un un département euh, et et elle avait des produits, elle demandait à une autre femme si elle pouvait acheter euh, telle ou telle chose. Et dans ce magasin, elle voulait donc acheter une, une... salade. Et on, la, la personne lui a dit mais nous ici c'est que des, démi, des demi-têtes de laitue. Avant, ah bon j'ai jamais su qu'il y avait des demi-têtes de laitue. Bon au mieux elle est un petit peu gênée, elle dit bon on a vendu des demi-têtes de laitue, c'est pas franchement. Et puis elle commence à faire des problèmes là, aux personnes qui étaient en train de vendre, euh, la, le ton Et là, le, même le, le directeur de la société, bah, du magasin qui était là, était un peu gêné. Il l'a suivi, euh, il l'a vu devant, derrière, cette femme était un petit peu partout. « Ouais, on m'a vendu des salades, la moitié des salades, je comprends pas. » Elle était toute une salade pour une salade. Hein, c'est et là, il y a un, un jeune homme qui a commencé à aider cette femme, il lui a dit, voilà, il l'a commencé à aider, puis cette femme, elle est partie, elle a acheté euh, une salade entière, au lieu d'une de, demi-salade. Et il lui a dit, « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Et puis il lui a dit, bah, « Ben écoutez, madame, moi je vous propose de trouver… » d'acheter l'autre moitié, puis comme ça, vous partir avec. Et, et, et en fin de compte, très, très simplement, très, très euh, sobrement, il lui a euh, réussi à lui partager, cette dame, euh, être, en étant un modèle, en étant à l'écoute de ce qu'elle a dit, euh, à la difficulté, sans interrompre cette femme. Il est venu, et puis il lui a proposé quelque chose. Et puis, voilà, il a réussi vraiment à faire ce qu'il fallait. Et, au modèle d'un vendeur, on a nous aussi, nos pensées qui peuvent venir, des choses qui peuvent s'exciter pour nous, et de rendre honorable, quelque part, nos pensées. Hein. Qu'est-ce que Paul donne, comme le dit, C'est les choses dans lesquelles on pense, on médite et mettre en pratique. Notre pensée, tout ce que nous pensons, est tellement important. On pourrait penser, la femme était excitée, elle dit « ouais, on m'a, on m'a volé, on m'a pris euh, ». Voilà. Et, et puis lui, il a réussi à détourner, sans exagérer, euh, lui parler de, 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 le fait de ce que la salade pourrait lui produire si elle était entière. Euh, et puis il a rendu plus mature. Il a, il, a, il a fait que cette femme s'est posée il lui a parlé de toute la possibilité. C'est vraiment ce jeune là qui peut nous donner comme cet exemple de nous de maturité. De faire ce qu'ils font. De, de laisser notre esprit. Quand il nous donne la norme pour notre vie, c'est la vie de nos pensées. La vie de nos pensées. Gardez libre votre pensée, votre esprit des points positifs, des points qui sont purs, des points qui sont louables. Tout ce qui n'est pas de cela, tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas louable, on sort. Et là, il y a quelque part l'importance de notre esprit et de, son, de sa bonne utilisation. Tout ce qu'on reçoit, notez ce que Dieu fait, peut faire dans notre esprit. Hein, Isaïe 26, 3, il gardera dans une paix parfaite. Une paix parfaite, c'est le Shalom, cet esprit qui reste sur nous parce que nous avons confiance en hein. lui. Alors il y a une paix parfaite qui se lit parce qu'on a confiance en le Seigneur. On ne veut pas penser à autre chose. Seigneur, hein. il y a des difficultés, il y a tout cela, mais on fixe nos, nos esprits. Puis on voit cette liste, elle hein, est supposée être comme euh, de la nourriture solide pour nos nous, pour nous pensées. Mangeons du solide, mes amis. Mangeons des choses qui sont positives, pures, louables. On ne veut pas s'inquiéter pour la nourriture qui soit, euh, vous savez, euh, la nourriture facile, la nourriture euh, fast ou la nourriture euh, euh, pas équilibrée pour notre âme et pour nos pensées. Donc, on veut se nourrir de quelque chose qui est solide, qui est vrai, qui est noble, c'est exactement les mots qui sont utilisés, qui est juste, qui est pur pour nos propres pensées, qui est acceptable, qui a un bon rapport, qui, qui a des vertus, qui est pratique. Et là, tout ça, c'est, c'est excellent, hein c'est digne de louange. Et là, on veut méditer, on veut envisager, on veut considérer, on veut tenir compte pour réfléchir. Toutes ces choses-là, dans les moments difficiles, on veut avoir les bonnes pensées, les bonnes conduites, vous savez c'est un peu, nos esprits c'est un peu comme un chien, un chien qui peut de droite à gauche qui veut décider, non non, ça nous conduit le chien et on ne veut pas errer dans tous les, les points, les mauvais points, chaque pensée, on veut les amener captives à l'obéissance du Seigneur, on veut prononcer, on veut, s'il si faut, vous savez il y a des, des chaînes d'étranglement pour les animaux, je ne suis pas très pour, mais c'est l'image qu'on a besoin de comprendre, on ne veut pas que nos esprits partent dans tous les sens et se laissent avoir. Le verset 9, je continue. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez cru et que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, là. Libérez votre maturité, soyez libre de nous continuer, répétez la pratique. Pratiquez comme une habitude, continuez à le faire, à penser bien. Alors, on a plein de choses qui viennent en tête, mais là, on fait toujours la même chose. On a une petite douane. Hein? Et puis, est-ce qu'il y a un modèle positif Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a un modèle positif de ce qu'il ferait Alors, notez-le, Paul a dit, moi je suis par la grâce de Dieu, j'ai essayé de faire un modèle d'être positif. Si vous n'êtes pas quelqu'un de positif, je vous invite à lire une, une biographie d'un, d'un homme de Dieu, d'un prédicateur, d'un homme-femme de Dieu, et puis de voir un peu ce qui se passait ça, ça, ça vous ça vous bénira. Et là, le Dieu de paix, le seul qui peut apporter une paix supérieure à la paix de ce monde, à la paix de qui que ce soit, vous donnera une paix incroyable dans tous ces instants. Versets 10 à 13, « J'ai éprouvé une grande joie Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi et que vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je suis vivre dans l'humilité, l'humiliation, et je suis vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Le contentement en Christ. Là, il y a beaucoup de choses à dire, on vient de me dire. D'abord, euh, il y a un contentement alors qu'il est dans une sombre cellule, une prison. Parlez-vous, rappelez-vous bien, soyez, soyez content de vivre euh, avec le Seigneur, qu'on soit avec beaucoup de choses ou peu de choses. Seigneur, je vis avec toi, c'est toi qui décides. Euh, Seigneur, je vais être comme sur les ailes des, des aigles, euh, capable de monter très très haut, parce que les aigles sont... Euh, dans les vents violents ou beaucoup plus haut, mais certains oiseaux, des aigles, sont capables d'aller très très bas, même s'asseoir sur une plage, une pratique aux Alaskans, certains aigles vont très très bas. Est-ce qu'on est capable de vivre dans, dans les vallées de la vie très difficiles et de monter plus haut à certains moments aussi, au-dessus des de rafales, des difficultés Et là, on veut vraiment, euh, on veut, malgré toutes les souffrances, les besoins qu'on a, on veut se laisser porter par le Seigneur. C'est le Seigneur qui peut nous porter. Et Paul dira Moi, j'ai trouvé la recette pour être heureux parce que je vois plein nourriture que j'ai les mains pleines ou les mains vides. Être dans le Seigneur et en volonté, comme cette aigle qui se laisse porter, qu'on soit avec l'adversité, avec les puissances du vent contre nous. Je peux tout commun, Je peux tout par le Christ. C'est seulement, c'est le secret de la victoire spirituelle, c'est par le Christ. Beaucoup d'entre nous essaient de faire par eux-mêmes en lisant la Bible. Une première fois, ils essayent, voilà. Mais Paul, il dit, moi j'ai trouvé, voilà, il a tourné la page et il dit, par le Christ, qui me renforce, qui me fortifie. La pensée, la pensée positive, ça ne change rien, l'amélioration personnelle, non, ça ne change rien. La vraie position chrétienne, c'est d'accepter ce que Dieu dit, hein, et dire ce que le Seigneur fait par le Christ. Euh, John Henry Jowett a raconté que dans un petit village, il y avait une femme âgée qui est morte, elle est morte vraiment sans connaissance, euh, dans le sens où elle ne connaissait pas grand chose, elle n'était pas scolarisée, mais au cours de sa vie, euh, elle était toujours désintéressée pour tout. Elle a eu un impact énorme pour Jésus. Elle parlait à tout le monde. Il était marqué sur la pierre tombale avec des mots écrits sur la pierre tombale. Elle a fait ce qu'elle ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'elle a fait ce que personne n'aurait permis qu'elle fasse. Elle l'a fait. Elle ne pouvait pas. Les gens qui disaient qu'elle ne pouvait pas faire ça, mais elle l'a fait quand même. Elle a réussi à le faire. Pourquoi Parce qu'elle l'a fait, non pas avec de l'argent, non pas avec l'éducation, non pas à travers la puissance, la pensée positive, ou la confiance en elle. Non, c'est par le Christ qu'elle a réussi à faire tout cela, mes amis. Et elle a réussi à avancer fortement. Donc, c'est par le Christ qu'elle a réussi à faire « Je puis tout » par le Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. À cet instant, euh, il rappelle aussi à tous ces hommes et femmes qui l'ont aidé financièrement. Euh, là, mes amis, il reconnaît, il ne redemande pas des dons, hein, parce qu'en fait, euh, c'est pas le don qui l'intéresse. C'est l'esprit qui est derrière de la générosité qui a été faite. Vous savez, ce n'est pas les finances qui l'intéressent quand on est un bon berger, quand on ne s'occupe pas de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est le fruit qui est récolté par le Seigneur. C'est l'argent du Seigneur. C'est l'argent qui nous est donné, c'est une bénédiction du Seigneur. Et là, il dit, mais vous m'avez donné, vous m'avez soutenu. Et je remercie le Seigneur, comme euh, il le sait, il était capable de le faire. Puis les versets suivants, puisque, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et oui, à l'époque, ils ont été, alors qu'ils travaillaient euh, financièrement, c'était les premiers à avoir donné mes amis, à avoir suivi, à avoir apporté des finances, alors qu'ils étaient sûrement soutenus avec un travail, mais eux, ils ont apporté. Et verset 15 me dit, vous le savez vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de, pourquoi, de quoi pour voir à mes besoins. Et mes amis, c'est important de soutenir un ministère. Si vous connaissez un pasteur, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, la police, il dit, voilà, il y a des gens qui sont, et il remercie les philippiens pour leur cœur, et lui, il n'est pas en train de se plaindre, mais au contraire, il veut les remercier. Il dit, oui, maintenant je suis en prison, mais il se souvient de tout, il est reconnaissant. Vous savez, quand vous sortez de la dépression, quand justement vous apprenez à apprécier tout votre chemin avec le Seigneur, le Seigneur a été là, vous avez été là, frère et soeur, vous avez été là pour m'aider, et qu'on considère tout le chemin en voyant les endroits du Seigneur. Celui qui sait reconnaître le Seigneur sur son chemin, qui reconnaît les vertus chrétiennes de ceux qui sont sur son chemin, les bienfaits, bien sûr qu'il y a eu plein de choses, bien sûr que Paul a tiré le prison, bien sûr qu'il a été frappé, mais là, il rappelle les belles choses, et les belles choses que les philippiens ont fait. Et ça, c'est tellement, tellement important dans la vie chrétienne quand on arrive là. Verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde » pour votre compte et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il regarde juste le fruit, le fruit qui va compter pour le Seigneur. Bien sûr qu'il en bénéficie, mais il se dit devant le Seigneur, ça compte tout ce qu'il donne. et Mes frères et sœurs, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour le Seigneur, ça compte. Ce que vous avez fait dans le passé pour le Seigneur, ça compte. Les prières, les bénédictions, le temps que vous avez donné, ça, ça a un prix. Et il dit, voilà, maintenant, ben, vous avez abondé dans ça, et je, je fais tout pour que ça abonde encore, parce que mes amis, l'éternité... Avec tout ce qu'on a fait, ça compte et ça comptera pour toujours. Le Seigneur voit nos cœurs et ça fera partie de nos couronnes des choses que nous recevrons pour lui. Verset 18 et le suivant. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Ephraphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui agréable. Donc il dit que là, vous savez, les offrandes, ce qui est donné, ce qui était accordé pour lui, cette belle odeur, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant qui compte. mes amis, là, et là, il reprend même une image de l'Ancien Testament en disant, vous avez vu, quand on brûlait quelque chose, pour le Seigneur, ça avait une odeur. Et là, il dit, ce que vous m'avez donné, ce que vous avez fait, tout compte. a une odeur qui monte juste à Dieu. Ne croyez pas que euh, un jour, quelque chose que vous avez glissé dans la poche de quelqu'un, ne croyez pas qu'une prière que vous avez fait pour un frère une soeur, quand vous êtes réveillé la nuit, euh, du temps que vous avez accordé à quelqu'un qui n'était pas croyant, ne croyez pas que ça compte, ça monte. Euh, tout ce que vous avez pu faire, ça monte jusqu'aux narines de Dieu, ça sent une bonne odeur, cet effet d'agréable, de parfait. Et le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. » Les amis, il dit encore, « Ouais, vous avez donné. » Vous savez, des fois, on, on a donné, on a l'impression qu'on n'est qu'on est, qu'on est plus pauvre. C'est totalement l'inverse. Alors qu'on donne, ça compte pour le ciel. Alors qu'on donne, ça compte pour le Seigneur. Alors qu'on donne, le Seigneur va continuer à pourvoir à nos besoins. Euh, la entre guillemets, la générosité, ce n'est pas un lac, un lac fermé où il n'y a pas d'eau, c'est une mer, on donne, ça, avec des vagues, ça revient vers nous, on donne, ça revient vers nous, et, et mes amis, vous ne mesurez pas toujours, vous verrez seulement au ciel, mais quand on a donné, quand on continue à donner, on donne au Seigneur, ça revient vers nous, ce n'est pas le but, Dire, ben, je vais donner pour recevoir, non, non, c'est juste pour bénir Dieu, pour bénir son œuvre, et, puis donc, et le Seigneur pourvoira, mes amis, pourvoira à vous, à votre famille. Si vous êtes un serviteur, une servante, le Seigneur pourvoira pour vous. Et il nous a dit comment Avec gloire, mes amis, avec gloire. Ce n'est pas un petit moment, ce n'est pas, c'est pas une petite version de donner comme ça, juste pour faire plaisir. Dieu donnera avec gloire. C'est-à-dire que wow, ça vous dépassera, ça sera glorieux, ça viendra du ciel. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus à notre Dieu les pères soit la gloire, au siècle des siècles, amen là, c'est, vous savez, ça dépend du Seigneur, c'est, on est dans le, la famille du Seigneur, le Seigneur défend sa famille, vous êtes ses enfants, vous êtes ses fils et ses filles, il va nous défendre, il nous défend, et dans la mesure où simplement nous marchons avec lui, nous bénissons nos frères et nos soeurs et nos amis, le Seigneur nous bénit en rapport, et c'est, c'est, c'est son nom qui est en jeu, plus que mon nom à moi, c'est son jeu. Il finit avec ses versets 21, saluez-vous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi, vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Et là, on voit, mes amis, un travail de Dieu, parce qu'entre frères et sœurs, on se salue, on, on prend le temps, et, j'ai, et je bénis toutes les églises qui font encore ça, qui bénissent, qui prennent le temps, avant l'église, avant l'église, après l'église, qui prennent du temps aussi en semaine, qui partagent, qui saluent. Voilà. Et puis même là, il dit, voilà, c'est très très beau d'ailleurs de voir que Paul, qui était... Entouré, H24, avec des légionnaires qui étaient ses soldats de garde, mais il dit merde, les gens de la maison de César. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui se sont convertis. Et c'est tellement beau de lire ça dans Philippiens, alors qu'il est prisonnier. Il se sert, Dieu chochère, de cette prison pour bénir Paul, multiplier ce que Paul fait et en plus sauver des gardiens prétoriens de l'armée prétorienne, à ce qu'ils soient sauvés afin que on le lit dans les Romains, on sait qu'il y a beaucoup de soldats romains qui vont être sauvés, et jusqu'à la maison de César, pour vous imaginer. N'imaginez pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous dites, mais oui, je vis ça, c'est tellement difficile, ma maladie, je passe dans les hôpitaux, j'ai l'impression que je suis une, une tare, que je suis une lourdeur pour ce qui se passe, non, Dieu utilise ce que vous faites, et puis les gens voient et des gens peuvent être guéris, des, les personnes qui vous accompagnent dans les ambulances, dans les situations, dans les banques, dans les endroits où vous allez, les gens qui vous voient, ben vous pouvez leur donner un moment de témoignage et le Seigneur le fait. Et là, il finit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Oui, on veut que la grâce de Dieu qui n'est pas méritée, la grâce c'est justement ça, elle n'est pas méritée, elle nous accompagne, elle soit avec nous et on a confiance que le Seigneur nous bénisse les amis Recevez. On était dans la fin de ce chapitre de Philippiens 4, Un chapitre, des chapitres de la joie, la joie, l'épître de la joie, seulement obtenue même dans une prison avec la présence du Seigneur. Ne stressez plus, mes amis. Confiez-vous, prenez toute cette force de stress et la mettez sur le Seigneur. Priez, suppliez, faites des listes, faites ce que vous avez besoin. Allez chercher le Seigneur jusqu'à temps que la paix vienne habiter vos cœurs, comme Paul. Et là, je pense que vous avez appris. Maintenant, allez chercher. Et vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie. On va chercher le Seigneur jusqu'à temps qu'il revienne. Amen et Amen.